0: a procurar juntos aprender alguma coisa importante que a gente possa aplicar no nosso dia-a-dia, tomando como modelo a vida e o legado de um dos personagens mais importantes que nós tivemos na nossa história, que é o sábio Rabi Akiva. Rabi Akiva. Apenas alguns traços biográficos curtos a respeito de Rabia Akiva antes de nós iniciarmos. Rabia Akiva viveu há cerca de 1.900 ou 2.000 anos atrás. Rabia Akiva foi contemporâneo da destruição do segundo templo, do segundo Beit HaMikdash, que ocorreu no ano 68 da chamada Era Comum. Portanto, ele viveu há cerca de 2.000 anos atrás. E o que nós sabemos, além das opiniões, as centenas que nós encontramos Irabi Akiva no Talmud sobre diversos assuntos, mas relacionado particularmente com a sua vida pessoal, nós sabemos que Irabi Akiva era filho de um homem chamado Yosef e esse homem Yosef não era de origem judaica, era um convertido. E Akiva era chamado de Akiva ben Yosef. O pai dele, portanto, era um prosélito, um convertido que aderiu ao judaísmo, abraçou a fé judaica desinteressadamente e teve como filho Akiva. Akiva era um homem simples que durante muito tempo, até os 40 anos, ele exerceu a profissão de pastor. Ele era pastor de animais e muito mais do que isso ele não sabia, não conhecia, não sabia fazer. Rabi Akiva tornou-se, ele deu sorte isso vai influir, vai mudar a sua vida, ele tornou-se pastor de um homem chamado calba Sabua. Esse é um nome aramaico, um nome até um pouco estranho. Kalba Sabua significa o cão satisfeito. Se diz que ele era um dos três dignatários, um dos três homens mais ricos de Jerusalém naquela época. E por que, que ele levava esse apelido? Se dizia que a casa dele tinha tanta fartura, tanta abundância, que uma pessoa entrava lá faminta como um cão, mas saía totalmente satisfeita, que nenhuma pessoa saía passando fome da sua casa. E era tradicional que lá ele recebia visitantes a centenas, enfim, era um homem muito rico. Inclusive ele era uma das três pessoas que se incumbiu, ou se incumbiram, de assegurar a sobrevivência de Jerusalém, enquanto Jerusalém estava sitiada pelos inimigos. Mesmo que havia um cerco sobre Jerusalém, nada entrava ou saía, mas haviam três homens muito ricos que podiam alimentar a cidade inteira. Um deles era esse homem, Calba Sabua. A trabalhava com ele como pastor, até que ele conhece Rachel, filha do seu patrão. E esse basicamente é o assunto da nossa noite de hoje. Rachel conhece a identifica nele traços de caráter especiais, por mais que ele era uma pessoa muito medíocre, muito comum, conhecimentos especiais ele não tinha, ascendência família digna tampouco ele pertencia teoricamente ele não tinha nada de especial mas pelo visto Rahel tinha algum faro especial alguma intuição feminina assim aguçada e ela vislumbrou nele um potencial imenso, isso nós vamos ver adiante, nós vamos repassar Algumas passagens talmúdicas que falam de como ocorreu esse shido, esse encontro, esse casamento O fato é que de uma forma ou de outra eles acabam se casando Depois nós vamos ver que através do casamento Rabia inclusive esse não era o primeiro casamento dele Pelo visto ele já era casado com uma outra mulher que faleceu E ele ficou viúvo muito cedo, inclusive pai de um filhinho de uma criança pequena eles viveram numa pobreza muito grande. Nós vamos observar depois, o pai deserdou a filha. Logo que ele ficou, tomou conhecimento desse matrimônio, ele deserdou a filha. Mas raquel fica do lado do marido, fiel a ele, e incentiva ele para ir aprender a Torá. Ele era completamente ignorante, inclusive analfabeto, até a idade de 40 anos. Ele não sabia sequer o alfabeto, sequer o formato das letras do alfabeto hebraico e ele, interessante, ele vai junto com seu filhinho menino que era uma criança de seus 3, 4 anos de idade ele vai e senta junto com ele na mesma classe junto com as criancinhas pequenas e começa a aprender Torá inclusive o próprio Akiva num depoimento posterior ele ia dizer que não somente, isso acontece muito não somente que ele próprio não conhecia a Torá ele tinha um verdadeiro ódio de quem mexia com a Torá. Aquela história, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe, era exatamente isso. Mas, quebrando todos os preconceitos, ele resolve ir aprender a Torá e, surpreendentemente, ele começa a evoluir e crescer nesse aprendizado, nesse conhecimento, até que mais tarde ele vai e se dirige à maior academia de estudos que havia naquela época, que era liderada pelos dois grandes líderes judaicos, os dois grandes hachamim, os dois sábios de então, que eram Rabeliezer e Rabi Oshua. Rabeliezer e Rabi Oshua eram os líderes da geração, e com eles Rabi Akiva estuda com uma aplicação incrível durante 12 anos. E nesses 12 anos, não só que ele recupera toda a defasagem de estudo, tudo aquilo que ele não tinha aprendido na infância, na juventude, mas ele começa a se destacar entre todos os discípulos, até que ele se transforma, ele próprio, num dos sábios, ele se torna colega de Rabi Eliezer e de Rabi Yoshua, e ele próprio já abre a sua academia de estudo, e muitos alunos já passam a aderir à Yeshiva Academia de Rabi Akiva. No passar de 12 anos, naquela altura, pelo visto, ele tinha uma produção muito boa, no passar de 12 anos, ele já tinha, de acordo com o Talmud, 12 mil alunos. 12 mil alunos em 12 anos. Ele continua estudando mais 12 anos, nós vamos ver adiante, até que no apogeu ele chega a ter 24 mil alunos e se torna o grande líder judaico da, da geração, sucedendo e inclusive superando seus próprios mestres, Rabeliezer Ben-Hurkenos e Rabi-Oshua. Inclusive, no Talmud, nós não temos relatos de um mesmo mestre que chegou a ter tantos alunos, tantos discípulos, simultaneamente, como o próprio Rabi Akiva. Houve depois uma epidemia entre esses discípulos. Isso está ligado com alguns costumes que nós temos numa época do calendário judaico, da contagem do Homer. Mas o que importa para nós agora é que, mais tarde, Rabbi Akiva, ele finalmente enriquece, nós vamos ver como. E ele estabelece a sua Yeshiva numa região, em um lugar que dá hoje o nome daquela cidade em Israel que é conhecida como o maior reduto religioso observante, que é a cidade de Bnei Berak. Então, Rabia Akiva estabeleceu a sua yeshiva na região de Bnei Berak e hoje leva o nome dessa cidade. Inclusive, houve um momento onde se buscava uma liderança para o Sanhedrin, para o Sinédrio. O Sinédrio era o maior grupo de sábios judeus que reunia 71 intelectuais sábios eruditos da Torá, e chegou o um momento onde todo mundo queria apontar o próprio Rabi Akiva como rocha sanhedrim que ele fosse o cabeça, que ele fosse o líder do Sinédrio, mas isso acaba não acontecendo, porque o próprio Rabi Akiva achava que ele carece de algo, que falta algo, e o que, que ele achava que estava faltando? Faltava a ele a ascendência, o que ele não tinha... Era a dinastia. Havia alguns sábios que eram da dinastia real, descendentes do rei David. Havia alguns que eram Kohanim, que eram sacerdotes. Havia alguns que eram de famílias muito importantes, por mais que em sabedoria e conhecimento e liderança, inclusive Rabi Akiva, naquela altura já superava a todos, mas ele acaba não assumindo esse cargo de Rosh Sanhedrin. Isso acaba ficando nas mãos de um outro sábio contemporâneo, ele, Rabi Lazar Benazariah, que é um dos sábios 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 famosos também que nós temos, mencionado na Gadá de Pesat, etc. Rabi Akiva se destacou não apenas como sábio talmudista, mas ele foi também um grande místico. O Talmud nos conta uma passagem famosa de quatro sábios nossos que se introduziram no Pardes, que isso numa linguagem figurativa significa... E eles se iniciaram nos estudos esotéricos da Kabbalah. E entre esses quatro sábios, havia um Ben Zoma, Benzomá, Ben Abuya e o próprio Rabbi Akiva. cada um deles teve um destino trágico ou negativo, se diz que um faleceu prematuramente, outro enlouqueceu, um terceiro se tornou herege, abandonou a religião, e o único foi Rabi Akiva, que de acordo com o Talmud, Nichnas Beshalom, Veyatsah Beshalom. Ele entrou nessa expedição espiritual, nessa viagem, em paz, e saiu em paz. Inclusive, os livros observam que ele saiu em paz porque ele entrou em paz. Ele era o único que estava em paz de espírito, que estava capacitado a iniciar essa viagem, e por isso, não só ele não saiu prejudicado, pelo contrário, ele absorveu grandes conhecimentos nesse campo místico, e mais tarde ele vai se tornar o mestre, o rabino, de um aluno chamado Shimon, que se tornaria mais tarde Rabí Shimon Bar Yochai, que vai ser o autor do Zohar, que é o livro básico da Kabbalah. Portanto, Rabí Shimon Bar Yochai, autor do Zohar, era discípulo de Rabi Akiva. Rabí Akiva é trazido no Talmud também como um grande praticante de Tzedaká comunitária, uma pessoa que ajudava e procurava promover todas as formas de bondade, desde visita a enfermos, consolo de enlutados, ajuda a noivas necessitadas, contribuição a pessoas pobres, enfim, ele tinha uma, administrava uma série de fundos e organizava instituições que estavam voltadas ao auxílio das pessoas. Rabbi Akiva também é conhecido no Talmud como uma pessoa extremamente humilde e modesta, e isso era uma característica que chamava atenção e que todos os sábios admiravam extremamente nele, e, finalmente, ele é visto também como um homem que está pronto, de, pronto para tudo, que está pronto de entregar a própria vida, inclusive, pelos seus ideais, e isso acaba acontecendo no final da sua história. Se diz que Rabi Akiva interpretava o primeiro versículo do Shema, que diz, «Ve'ahavta et Hashem e amarás, deu o teu Deus de todo o coração e com toda a tua alma», ele dizia com toda a tua alma o que, que significa, mesmo que inclusive ele retire a tua alma, mesmo que inclusive ele retire a tua própria vida, mesmo assim você tem que continuar amando. E Akiva acaba se tornando um dos dez mártires que foram sacrificados pelo Império Romano, que naquela época destruiu o Beit Amidash, o templo em Jerusalém, e depois visou em especial dez dos maiores líderes, inclusive se fala que nunca numa mesma geração nós tivemos dez rabinos de tamanha envergadura como naquela geração. Rabbi Akiva, Rabbi Cohen Gadol, Rabbi Hanani Abenteradion, etc. E esses dez rabinos acabam sendo martirizados, entre eles de forma dramática também o próprio Rabbi Akiva. O que nós conhecemos da história familiar dele, que além do seu pai Yosef, a sua segunda esposa, com quem ele viveu, Rachel, filha de Calba savua Ele teve um filho chamado Shimon, inclusive ele perdeu esse filho em vida. De acordo com o Talmud, ele teve outras duas filhas e também um filho que vai levar o nome de Yoshua e ele também acaba se tornando, se não um sucessor do pai, mas também um dos grandes rabinos que nós tivemos, Rabbi Yoshua. Rabbi Akiva viveu 120 anos, e se diz que a vida dele foi mais ou menos dividida assim, que os primeiros 40 anos ele foi um simples pastor, desde criança até os 40. Durante 40 anos ele se dedicou essencialmente a aprender a Torá, ensiná-la e transmiti la e nos 40 anos finais da sua vida ele liderou o povo de Israel. Então isso são apenas alguns traços bio- biográficos curtos, só para a gente se introduzir nesse assunto, nesse ciclo que está baseado na vida de Rabia Akiva. Como o nosso tema de hoje à noite é casamento e sucesso, então eu queria passar uma história que é compilada de dois trechos talmúdicos, aparecem em dois lugares diferentes no Talmud e eles se complementam, a respeito do casamento de Rabia Kiva. Eu queria chamar a atenção para que todos uh, escutassem, mas já pensando em participar, vamos tentar aprender juntos de Rabbi Akiva vamos tentar ver qual é a mensagem que nós podemos extrair ou captar dessa passagem talmúdica o que, que ela nos ensina, o que, que ela nos transmite então o Talmud nos conta o seguinte, já entrando no nosso assunto Rabbi Akiva como nós dissemos ele era pastor cuidava do rebanho do ricaço de Jerusalém, Calba Savua Calba Savua tem uma filha, Arachel Não consta explicitamente, não sei se era a filha única dele Mas não há muito muito mais referências a outros filhos e filhas Então nós podemos imaginar o que, que era, quem era Arachel Que era a filha única, predileta de calba Savua, daquele milionário Então, sem dúvida alguma, ela levou, recebeu uma educação de princesa E levava uma vida especial, uma qualidade de vida especial Diferenciada, e de repente o Talmud nos conta que Rachel observa Akiva. Akiva naquela época tinha 40 anos. Dizer que era um homem extremamente bonito ou que chamava a atenção por isso, como nós dissemos, ele, coitado, era viúvo naquela altura, inclusive tinha um filhinho que deveria ter umas dificuldades técnicas e como cuidar dele. Mas o Talmud nos relata que o que chamou a atenção em Rachel foram as Midot, os traços de caráter. Ela percebeu, por mais que a Kiva trabalhava com os animais, mas ela percebeu na sua forma de agir, na sua maneira de se conduzir, enfim, na forma que ele se comportava, isso chamava atenção, demonstrando ser uma pessoa muito boa, uma pessoa com virtudes, com qualidades especiais, e ela vislumbrou nele um potencial muito grande. Só que talvez... O maior problema de Akiva naquela época não fosse a sua pobreza ou a sua falta de hijos, a sua árvore genealógica que não tinha nada de especial, o maior problema dele era a sua ignorância, que ele era completamente analfabeto. Mas Raquel acreditava tanto em Akiva, que nos conta o Talmud, que ela se aproximou dele e fez uma sugestão, disse a ele, "Olhe, se eu me casar com você, você promete para mim que você vai ir estudar Torá, imagine lá o office boy do Calba do Savua, etc., de repente vem a filha do patrão, a herdeira milionária de todo aquele patrimônio, etc., e ela vem a ele com uma proposta dessas, eu estou pronta de me casar com você, mas com uma condição que você vá aprender Torá. A Kiva concorda e eles fazem um casamento escondido. Eles se casam sem ninguém saber Porque ela sabia que a repercussão disso Nas colunas sociais Ou perante o pai, etc Seria um, uma coisa, uma tragédia Então eles fazem um casamento no anonimato Escondido, em petit comité, assim Depois que já é fato consumado Um belo dia, ou talvez não tão belo Para o pai, ela se aproxima do pai Calva Savua Pai, Mazal Tov, eu já sou uma mulher casada Ele leva um susto E pergunta quem é o meu genro E ela aponta para o pastor, a kiva, analfabeto, ignorante E por isso a gente pode imaginar a reação do pai Naquele instante o pai, ele não sabe se isso é uma piada ou uma brincadeira Quando ele percebe que é sério aquela história Então ele tenta dissuadir a filha Mas ele vê que não há não há jeito Ou que a menina enlouqueceu Ou que, enfim Mas quando ele vê que ela não arreda pé Esse é o meu marido, esse é o homem da minha vida Foi ele que eu escolhi o pai fica tão ofendido, tão ultrajado, o que, que os vizinhos vão dizer, o que, que as pessoas vão comentar, etc., que ele expulsa a filha de casa e deserda a filha da sua fortuna. Ele diz, olha, eu não quero ter nada mais a ver com você, inclusive ele faz um juramento que a filha não poderia nem a filha nem esse genro eles não poderiam jamais usufruir de qualquer coisa dele de qualquer coisa que pertence dele que pertence a ele ou enfim que ele dispõe e ele os manda embora de casa a não ser que a filha mudasse de ideia se ela resolvesse se separar se divorciar desse desse analfabeto daí quem sabe ele a receberia de volta eles então vão viver no estado de pobreza extrema porque Akiva perde o seu trabalho e patrimônio, riqueza, ele não tinha absolutamente nenhuma. E a situação é tal que eles estavam como sem terra e sem teto, só que naquela época, em vez de fazer invasões, o que que eles faziam? Eles foram dormir num estábulo. Eles não tinham onde dormir, então tinham um estábulo com bastante feno, palha, etc. E eles moravam lá, durante algum tempo eles moraram lá, essa foi a lua de mel, esse foi o pós-casamento de Akiva e Rachel. E se diz que a situação era tão era tão assim trágica que, imagina, ela, uma princesa que a vida inteira eh, viveu em aposentos de luxo, etc., de repente deitada em palha num estábulo. Se fala que Akiva, inclusive, ficava retirando o feno, a palha do cabelo de Rachel. Ela acordava com um feno por toda a parte, e ele dizia para ela nessa ocasião, ele dizia para ela, olhe, eu não sei como lhe agradecer, eu não sei, você investiu tanto em mim, você apostou tanto em mim, é uma coisa que não tem absolutamente lógica, você deixou, renunciou a todo o luxo e conforto da sua casa para se casar comigo. Então ele dizia, enquanto ele tirava o feno do cabelo da, da esposa, ele dizia, se um dia eu tiver dinheiro e se um dia eu for rico, eu vou lhe dar de presente o adorno da moda. Havia um enfeite, assim como a colares, broches, etc. Havia um tipo de tiara, alguma coisa assim, muito valiosa, que era a coisa mais mais cara e mais, eh, mais chique, enfim, a coisa de mais status que tinha naquela época, que era um tipo de tiara, alguma coisa que se colocava no cabelo ou na testa, com o formato das muralhas de Jerusalém isso era de ouro puro e se chamava Shel Zahav, Jerusalém de ouro pouca gente sabe que isso que deu a ideia, o título da, da, da famosa canção não é? então Jerusalém vem disso que era um adorno um enfeite especial todo feito de ouro puro não é? com a entrada de Jerusalém isso era um sonho maluco para alguém que estava dormindo no estábulo aquilo valia uma fortuna mas ele dizia para Rachel se um dia eu tiver condições, você merece nada mais, nada menos do que isso. Eu quero lhe dar esse Yerushalayim Shazam. Você fala que a situação era tão trágica que, de acordo com o Talmud, até Deus ficou com pena do casal e teria mandado o profeta Elias, Eliá a Anavi, para tentar consolá-los e diz que um certo dia apareceu uma pessoa lá batendo na porta do estábulo e pedindo a eles, será que vocês podem me fazer um favor? Eu precisava de um pouco de, de palha. Será que vocês podem me ceder um pouco de palha? porque a, mu- a minha esposa, a minha mulher, deu à luz, e coitada, ela está deitada no solo duro, no chão duro, então pelo menos eu quero colocar um pouco de palha para amaciar um pouco. Então naquela hora a Kiva falou para Rachel, "Tá vendo, tem gente mais pobre do que nós, então a gente pode ficar feliz, que graças a Deus, que pelo menos é, palha onde se deitar a gente tem. E assim eles viveram nessa pobreza, até que Rachel disse para a Kiva, bom, Agora é o momento, então, de você cumprir o trato, vá para o Beit Midrash, vá para a casa de estudo e comece a aprender Torá. Como nós dissemos, ele já tinha mais de 40 anos naquela altura, mas como a vida começa aos 40, então ele, junto com o seu filhinho pequeno, foi sem qualquer vergonha ou constrangimento, sentava no meio de todas as criancinhas, o senhor lá de 40 anos, e começou a prestar atenção como o professor Alef Beit ia escrevendo as letras, ensinando cada uma dessas letras. E assim ele se alfabetizou, pegou as noções básicas da Torá, do judaísmo, e depois ele já conseguia ler sozinho, mas isso ainda era só o básico elementar. Chega um momento que ele diz para a esposa, olha, se for para progredir de verdade no estudo, como está escrito na Mishná, no Pirkei Avot, Revegole Lema Torah", Torá, eu preciso ir para um lugar onde eu vou me fechar e só estudar Torá. A esposa falou para ele, tudo bem, se é para essa finalidade, ela dá permissão para que ele faça essa viagem, e ela deu uma permissão boa, ela "Ela permitiu que ele se afastasse de casa, mas não mais do que 12 anos. Até 12 anos ele tinha permissão... Naquela época não tinha os meios de transportes rápidos e também não tinha os meios de comunicação rápidos. Então, 12 anos, era 12 anos de, de separação sem, sem, sem mal escutar notícias, não é? Akiva vai e estuda com muita aplicação durante 12 anos, como nós dissemos, nas academias de estudo de Rabeliezer e de Rabi Yeshua. E naquela altura, depois de 12 anos, ele já se tornou, ele já era dos sábios e eruditos do primeiro escalão, já tinha os seus 12 mil discípulos próprios. Ele próprio já virou um rebe certo? De ignorante ele já não era, analfabeto ele já deixou de ser inalfa, é, analfabeto deixou de ser faz tempo, e agora ele tinha 12 mil discípulos, e ele então resolve voltar para casa. Daí tem um episódio curioso, quando ele está se aproximando de casa, estava vindo, se pela entrada de serviço ou por trás, enfim, de repente ele escuta um, um velho vizinho conversando com a sua mulher, qual era o tema da conversa? O velho dizia para Arachel, olhe bem que seu pai tinha razão. Ele estava 100% certo em ser contrário a esse casamento, em lhe deserdar, etc. Com quem você foi se casar? Primeiramente, esse homem não tem nada a ver com você de outra posição social, de outra posição econômica, e etc. Ele não tem nada a ver com você você não merecia isso, e, em segundo lugar, tá vendo a conduta dele, 12 anos ele foi embora, lhe abandonou como uma viúva viva, nem dá notícias, e diz que está lá estudando, etc., isso é vida para você. E Rahel respondeu para o homem, imediatamente, se fosse por mim, se dependesse de mim, eu gostaria que ele estudasse outros 12 anos, que ele estudasse mais 12 anos, quando Akiva escuta isso, então ele dá meia volta e retorna para Yeshivá, e vai estudar mais 12 anos, e daí, passados os segundos 12 anos, não só que ele está entre os sábios do primeiro escalão, ele se torna o grande líder judaico da geração, e não só da sua geração, mas como nós dissemos em toda a história judaica, é das figuras raras, até tal ponto que o Midrash nos conta que Moshera era bem no, numa visão futura que lhe foi exposta quando Deus mostrou a ele os sábios e líderes de todas as gerações judaicas, quando chegou na geração do rabi Akiva, Moshe viu algumas cenas da vida de Akiva, ele ficou tão surpreso que ele disse, Deus, se o senhor vai ter um homem como ele na história judaica, por que, que o senhor escolheu a mim para receber a Torá e entregá-la ao povo de Israel? Escolha Akiva, ele merece mais, ele é melhor do que eu. E Deus disse, não, Moshe foi você que eu escolhi, enfim, isso para se ter uma ideia da grandeza de Rabi Akiva. E relacionado ao nosso tema que é casamento e sucesso, agora passados 24 anos de separação, Akiva estudando, Rachel trabalhando, cuidando do filhinho de Akiva do primeiro casamento, se não de outros que já vieram a ter, enfim, passados 24 anos, finalmente é chegado o momento do retorno. E naquela naquela hora, quando se anuncia que o maior sábio judeu Está se aproximando, está chegando da cidade Preparativos começam a ser feitos Ninguém sabia exatamente quem era aquele sábio Porque como nós dissemos, a ascendência dele Era uma ascendência humilde, era uma origem humilde Então, naquela época, se ouvia falar que tem o grande rabino Mas quem era, enfim, não se sabia exatamente Mas Rachel sabia de quem se tratava Quando é chegado o dia dele chegar naquela cidade Provavelmente ele ia dar um um discurso em praça pública para todas as centenas ou milhares de judeus daquela cidade que estavam saindo para receber com todo o cavalo com todas as honrarias, aquele grande mestre, aquele grande rabino. Rachel comenta com uma vizinha, na verdade ele é meu marido, que ela também vai sair, homens e mulheres, todo mundo, ninguém ficou em casa, todo mundo foi para encontrar o rabino. Então a vizinha olha para Rachel, de cima para baixo, de baixo para cima, o que, que ela estava vestindo, os sapatos que ela estava calçando, etc. E ele diz para ela, olha, será que você não quer se produzir um pouco mais, ou trocar de roupa, botar uma roupa assim mais, etc. Antes de sair ao encontro dele, Rachel ela estava vivendo em trapos, porque na verdade ela tinha que se sustentar e ela estava privada de toda a riqueza do pai e ela levava uma vida muito sofrida então as roupas que ela vestiu durante esses 24 anos não eram em geral as da última moda, etc mas ela falou, não tem problema, o meu marido ele vai, vai me reconhecer e vai me identificar assim como eu estou, assim como eu sou eu não tenho dúvidas disso e ela também se mistura no meio da multidão que estava lá ovacionando e recepcionando o maior sábio judeu daquela geração, o maior líder que era o Rabbi Akiva. Provavelmente tinha algum esquema de segurança, e é de se presumir que tinha os Hasidim mais próximos, os discípulos do Rabino, formando um cordão humano, etc., e a multidão toda tentando avançar, e de repente, quando Akiva está lá no... chegando perto do palanque, vem uma mulher, quebra o protocolo e se lança nos pés dele então logo todos os rabinos, jovens, etc puxa, que o traje é mulher e tudo mais, todo mundo vai lá agarrar a mulher e jogá-la lá para trás, e naquele instante, imediatamente, Akiva reconheceu que se tratava da sua esposa Rachel. e ele, no meio da multidão, com a praça lotada, e boa parte dos seus 24 mil alunos presentes e acompanhando, ele manda os alunos deixarem essa mulher e pede que ela também suba no palanque, e ele então... Diz dramaticamente uma frase que ficou célebre e famosa. Ele se dirige a todos os milhares de, de discípulos e fala a eles: saibam, tudo aquilo que eu tenho e que, portanto, vocês têm, tudo pertence a ela. Tudo aquilo que eu sou e, por extensão, aquilo que vocês aprenderam de mim, portanto, tudo aquilo que, que vocês devem a mim, eu devo a ela, portanto saibam que ela é a grande responsável, ela a grande heroína que merece todas as honrarias, não sou eu mas sim ela entre os grandes dignatários diz que todo o pessoal do, do comitê de dignatários da cidade os, o diretor, da, o presidente da sinagoga da congregação, outro diretor todos fizeram uma comitiva para recepcionar o rabino chefe que estava chegando no meio desse tempo nesse interim, nesses 24 anos Calva Sabua o pai de Rachel, 24 anos passados, ele começou a ter um pouco de remorsos. Será que eu não fui muito duro com a minha filha? Será, afinal de contas, a minha filha, talvez era a filha única, e eu expulsei ela de casa, e Deus sabe como ela está vivendo, e 24 anos ele não viu a filha, mas ele não podia transgredir o seu, a sua promessa, o seu juramento, que ele havia deserdado ela, e nem ela, nem o genro poderiam usufruir de nada que ele tem. Mas no judaísmo existe, existe um mecanismo que naturalmente isso é é entregue na mão de rabinos e pessoas que compreendem bem da lei, algo chamado Atarat Nedarim, ou Atarat Shavuot. Existe uma possibilidade eventual de se cancelar uma promessa ou um juramento feito, principalmente quando se comprova que aquele juramento foi baseado numa premissa equivocada. Foi baseado numa, 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 numa premissa que era um erro. Kalba Sabuah sabia que o grande rabino estava chegando. Quem era esse grande rabino? Ele não sabia exatamente, mas sabe que o grande, maior rabino, maior rabino de Israel está chegando, então naquela hora ele falou, sabe o que? Eu vou aproveitar, já que eu vou estar lá no palanque, ele tinha acesso, era dos homens ricos, então vou aproveitar e fazer uma consulta para esse rabino. Eu vou ver se quem sabe ele acha uma maneira de anular e cancelar o juramento que eu fiz, porque ele estava com saudades da filha e estava meio arrependido, então, lá no palanque, sem saber do que estava acontecendo e quem era aquele homem, ele chama no cantinho, o rabino pede um, um instante, por mais que tenha um assédio grande, uma fila, etc. Mas ele é o camarada da riqueza, do poder, ele consegue chegar perto do rabino e diz, olha, rabino, eu tenho um problema, minha filha teve um acesso de loucura e casou com um homem ignorante, e eu não sei por que, que ela foi fazer essa burrada, mas o fato é que isso aconteceu 24 anos atrás, e naquela ocasião eu fiz uma promessa, um juramento, que ela nunca mais, nem ela nem ele poderiam usufruir de nada que é meu, eu deserdei ela, mandei ela para fora da minha casa, mas agora eu estou com saudades dela, estou arrependido, talvez o senhor ache uma saída para esse juramento, para não estar comprometido com isso, talvez o senhor ache uma maneira de cancelar essa promessa. O Rabino olhou para ele e disse, me diga, por que que o senhor fez essa promessa? Por que que o senhor ficou tão enfesado e fez esse juramento? E ele falou, porque ele era um homem, um homem tolo, um homem ignorante, ele não sabia Aleph Beit, ele, não sabia, ele era, não sabia ler, era o era um cúmulo da, da ignorância. O Rabino então continuou e disse para ele, mas se o senhor soubesse que eventualmente ele se tornaria conhecedor da Torá, talvez um dia ele poderia vir a saber ler, ou quem sabe até estudar um pouco de Torá e fazer uma leitura, etc., o senhor teria feito esse juramento... Então o homem disse, jamais, se eu soubesse que pelo menos uma frase ele saberia ler, um passugo da Torá, pronto, eu já estaria satisfeito, contente, eu não teria mais feito esse juramento. Então Akiva falou para ele, o seu juramento não se preocupe, o seu juramento está cancelado, muito prazer, eu sou o teu não é E o homem caiu para trás, impressionado, que ele não podia acreditar que era ele, mas realmente o sentido do, do juramento, o que levou ele a fazer aquele juramento não já não não se aplicava, e quando ele se recuperou do choque, Calva Sabua imediatamente transferiu metade da sua fortuna, imediatamente ele deu para Rabi Akivah e para sua filha Rachel. e Akivah, então, além de sábio, se tornou um homem muito rico e que fazia bom proveito dessa riqueza, como nós dissemos que ele ele promovia bastante da bondade, etc. E naquela hora Rabi Akivah consegue concretizar um sonho antigo, ele vai até o joalheiro, lá da esquina, no shopping, e mesmo que ele não costumava frequentar muito essas joalherias, ele não tinha muito dinheiro, mas agora ele tinha dinheiro vivo, e ele compra aquele, aquele adorno, aquele enfeite de ouro puro, maciço, que era o mais caro, que tinha uma série numerada de... É, e apenas alguns, algumas pessoas especiais tinham acesso a isso e ele compra aquele Jerusalém que ele adorna o Jerusalém de ouro e dá de presente para sua esposa Rachel inclusive isso também teve repercussões porque se conta que a mulher de Rabban Gamliel ficou um pouco enciumada Rabban Gamliel era um líder do povo judeu porque ele era descendente da família de da Melach. Ele era, a ascendência dele era era de de uma dinastia real, descendente direto do rei David, e sempre a família do rei David tinha um cargo especial dentro do do, do Rabinato, dentro da hierarquia religiosa. E se fala que a esposa de Rabban Gamliel, eles tinham um status quase que de rei, eles estavam na diáspora, não não eram reinados, mas eles tinham um destaque especial por serem descendentes do rei David. Até que a esposa de Rabban Gamliel veio para o marido e disse... Ela, esposa, você é de uma ascendência, tua dinastia dinastia real você A tua ascendência vai até o rei David Então por que que Irakhel tem esse adorno, Yerushalayim, Sheldahav E ela, que se via numa posição como de rainha, enfim, por que que ela não tem? Irabam Gamliel respondeu a ela A mulher de Akiva talvez mereça em especial, porque há um momento da sua vida onde ela cortava as tranças do seu cabelo e vendia as tranças do próprio cabelo para ter dinheiro para patrocinar o estudo de Torá do seu marido, para que o marido pudesse ter a verba necessária para a viagem, o transporte, o que for, para poder estudar Torá dia e noite. Então, ela chegou a vender as tranças do próprio cabelo, por isso o falou, não falou, é, não é todo mundo, ela teve um sacrifício especial pelo estudo da Torá do marido, tudo é devido a ela, por isso a ela cabe todas essas essas homenagens, enfim, ela merece isso. Isso é a história que o Talmud nos conta sobre Rabia Kiva e sua esposa Rachel. Ela parece muito distante da nossa realidade atual. Será que essa história nos ensina alguma coisa talvez a gente possa aprender alguma coisa aprender juntos alguma coisa disso sim desde Adão e Eva sim, sim. vão ficando mais sofisticadas com o tempo mas a, as coisas são exatamente as mesmas sim sim mas em relação ao nosso ao nosso assunto que é Casamento e sucesso. O que nós podemos extrair desse relato do Talmud? Ela foi companheira. Ah, Talvez vamos começar a tentar anotar um pouco. Como? A gente anotou só o nome de Kiva, acho que a gente precisa anotar o nome da esposa. E... Raquel, Rachel Sim Se a gente pudesse definir Em uma palavra Ou em duas palavras O que, que a gente enxerga aqui No relacionamento do casal Na atitude de Rachel eh, Nós já falamos, de algumas palavras Algumas foram ditas Companheirismo Ó. Hum. Oh. Companheirismo Como? Como? percepção do que? ela apostou nele, investiu nele sacrifício, renúncia confiança em que? que vai dar certo? que mais? percepção acreditar é mais do que renúncia anulação quem falou em anulação? isso é bom ou não? doação doação Vamos fazer, talvez vamos tentar levantar uma outra pergunta. Vamos perguntar às mulheres: Vocês se casariam com Akiva? Vamos perguntar para os homens: Se vocês estivessem no lugar do Calva Savua, Você deixaria sua filha se casar com Akiva? Quem concordaria com o casamento com Akiva? Mas nós estamos falando do Akiva, o pastor. Analfabeto, etc. Alguém se casaria com a Kiva? Será que foi amor à primeira vista? Será que ela precisava? Estava fugindo do que e de quem? Será? Será? Já nem ela não, não é só heroína, já virou mártir até, não é? Ela, ela, ela foi iluminada. Então ela era. Isso é muito importante, um sacrifício que não era sacrifício, porque nós temos um paralelo na própria Torá escrita, antes de chegar no Talmud, bem antes, que são os sete anos que, depois, na matemática de Labão, de Lavan, se tornaram 14, que o patriarca Jacó trabalhou também para desposar uma mulher chamada Raquel. Rachel. Interessante que a Torá nos conta. Ele acertou com ele, tudo bem, você quer casar com a minha filha, etc., mas é, você não tem onde morar, você não tem condições, vai precisar de ajuda do sogro, então vamos fazer um negócio, você trabalha comigo sete anos, e depois de sete anos, você esposa a minha filha. E todo mundo conhece a história, que passado os sete anos, ele substituiu na hora da Rupá as filhas, e colocou, ele não queria que a primogênita mais velha ficasse lá encalhada, então ele falou, não, vai casar primeiro com a Leá, e Yaakov tinha tanto pudor e recato Que nem percebeu essa inversão E Raquel, para não envergonhar a irmã Ela também não protestou E no final das contas Quando ele vem reclamar Bom, mas eu trabalhei sete anos por Rahel Ele falou, bom, mas já que você pegou lê, Ah, então trabalha outros sete tá? Interessante que a Torá usa uma expressão ki Que o tempo passou depressa para Yaakov Foram como poucos dias Tamanho era o amor que ele tinha por ela, assim nos diz a Torá. E todos os comentaristas observam que aparentemente é o contrário na natureza humana. Quando nós estamos muito ansiosos por alguma coisa, parece que o tempo não passa, não é? Parece uma ampulheta, a gente vê, cada dia parece uma semana, cada semana parece um mês, não é? E aqui a Torá nos diz, não, que no caso de Jacob, o tempo passou depressa, tamanho era o amor que ele tinha por ela. Então aqui nós vemos algo interessante, que é o verdadeiro amor altruísta, Yaakov tinha um verdadeiro amor por raquel Por isso, se perguntassem a ele Para você merecer casar com raquel Vai trabalhar sete anos Ele achava, por Rahel, sete anos é pouco E se for quatorze, não tem problema Isso passa depressa também Isso é amor altruísta Então, realmente, pessoas que conseguem chegar Nesse nível elevado de amor, de altruísmo Aquilo que para nós, simples mortais de carne e osso Parece um grande sacrifício para essas pessoas, pode ser que não somente que isso não é, não representa também um sacrifício, mas até algo gratificante. Casariam com a Kiva? Alguém casaria aqui com a Kiva? Com certeza, sempre há uma mão divina por trás de tudo, mas aqui também há uma questão do livre-arbítrio. Eh, Rachela, ela poderia muito bem ter escolhido o caminho natural e convencional das coisas, que era se casar com algum dignatário, com o filho de algum banqueiro que havia lá em Jerusalém naquela época, enfim, e pretendentes com certeza não faltavam para ela. Né? Então, por mais que houve alguma intervenção divina, e se diz que a mão de Deus está por trás de qualquer shidur, de qualquer eh, matrimônio que ocorre, mas uma dúvida que há uma participação, um investimento todo especial por parte de Raquel. Talvez se a gente não colocar a pergunta dessa forma, será que alguém se casaria com a Kiva, mas talvez se a gente colocar de uma outra maneira. Sem dúvida, não há dúvida que ela também teve uma elevação muito grande com todo esse processo. Agora, por outro lado, literalmente, o que a gente vê na história é que a grande mola propulsora da vida, carreira de Rabia Kiva, sem dúvida alguma, foi a sua mulher, foi a sua esposa. que a Kiva nunca chegaria a ser o que foi se não fosse Rachel, se não fosse a sua esposa. Então, nem só a questão de que por trás de, de todo grande homem existe uma grande mulher, aqui na frente de cada grande homem, na dianteira, havia uma grande mulher. Mas talvez até um pouco mais do que isso, um pensador certa vez disse uma frase interessante, ele dizia assim, isso na nossa forma de agir ou interagir com os outros é algo significativo, ele dizia o seguinte, Trate uma pessoa assim como ela é, e assim ela permanecerá. Trate uma pessoa assim como ela pode vir a ser, e assim ela se tornará. Trate uma pessoa assim como ela é. Essa pessoa pode ser o seu marido, sua esposa, o seu filho, o seu pai, quem quer que seja. Trate uma pessoa assim como ela é. Se é uma pessoa, sei lá, ignorante ou se é uma pessoa limitada ou se é uma pessoa etc., então você trata ela como uma pessoa ignorante, como uma pessoa limitada. Trate uma pessoa assim como ela é, assim ela permanecerá. Ela vai continuar sendo assim. Porém, se você souber tratar uma pessoa da forma que ela pode vir a ser você vai estar ajudando com que ela se torne realmente assim então, se nós conseguirmos vislumbrar o potencial por trás das pessoas se nós, porque muitas vezes a gente se atém só ao momento, aquele instante ou até um histórico que a gente já tem não, isso daí eu estou canh- cansado de saber que é assim ou já conheço, etc e nós Uh, ou nós abdicamos de certos uh, de certos sonhos ou ideias ou nós nos resignamos etc ou nos acomodamos enfim. mas quem sabe de Rahel, da conduta dela nós possamos aprender talvez uma das mensagens importantes que a gente pode que a gente pode extrair é que se nós investimos numa pessoa é claro novamente que Um um brilhante, um diamante pode ser lapidado Mas de repente uma pedra que não passa de uma pedra comum, etc Então é uma questão de saber, de ter a intuição, de ter a sensibilidade De ter a percepção, para então acreditar Que essa pessoa tem um potencial especial E que são motivos circunstanciais que até agora não permitiram que esse potencial se manifestasse. No caso de Akiva, ele nunca teve acesso à educação, porque ele era uma pessoa pobre, ele, por isso ele nunca foi à escola, e por isso ele é, ele era avesso, inclusive, aos sábios, aos mestres, etc. Mas Rachel viu que ele tinha um potencial. Se ele tiver a chance, a oportunidade de ir para a escola, se ele tiver a chance, a oportunidade de frequentar uma yeshiva, se ele tiver acesso aos livros, aos estudos, aqui pode despontar, Um grande sábio, um grande mestre. Então, ela teve essa percepção e realmente isso foi uma coisa muito especial. E ela acreditou em Akiva e ela renunciou a muita coisa, investindo tudo nele. Mas talvez, quem sabe se a pergunta for formulada assim: será que é certo entrar num matrimônio, num casamento? Na expectativa que o cônjuge mude Então, quem ainda não casou e pretende se casar Ou, pelo visto, a gente está com mais gente aqui para casar os filhos Não sei se netos, enfim Mas, então vem alguém e diz Olha, pai, gostei dele Ele tem uns probleminhas, assim, não é? Mas não tem problema Com o tempo, nós mulheres somos especialistas nisso Eu vou moldá-lo, eu vou reeducá-lo eu vou ajeitá-lo, vou fazer dele um gentleman, etc. Ele tem de vez em quando alguns acessos, sei lá, mas eh, nós vamos lidar com isso. Ou o inverso, o contrário, né? Eh, ele viu na moça qualidades ou que o atraíram, ele sente uma atração, uma paixão, apesar que ele percebe que existem algumas falhas de caráter ou de comportamento que o incomodam profundamente, mas ele também diz vamos dar tempo ao tempo, nos relacionando, nós vamos acabar, vou acabar contagiando ela com as minhas ideias, com os meus conceitos, ela vai passar a gostar de futebol, enfim, não é? será que nós devemos, nós devemos entrar num relacionamento, apostar num relacionamento, quando as coisas no presente não são como deveriam ser, ou como a gente gostaria que fossem, mas a gente acredita nesse potencial de mudar. Alguém entra nesse relacionamento? E onde a pessoa adquiriu esse caráter, esses traços de caráter, essa índole, essas características que, que são tão imutáveis? Nasceu com isso o DNA... De acordo com o judaísmo, isso é questionável, porque isso afeta o livre-arbítrio. De acordo com o judaísmo, o ser humano tem um livre-arbítrio de poder mudar. O judaísmo não diz que isso é fácil ou rápido, etc., mas muitas vezes os nossos traços de caráter, inclusive na linha judaica, apesar que existem diferentes correntes filosóficas sobre esse assunto, se a pessoa já nasce assim como é, ou se é a sociedade que molda ela as experiências que ela teve na sua infância, juventude, na família, ou educação, então o judaísmo está mais inclinado a essa segunda corrente, eh, ou mais definitivamente aponta para isso, na linguagem filosófica era tabla rasa, era o quadro em branco, ou seja, que todo mundo é um quadro branco ao nascer, nada está escrito, se escrever com com caneta vermelha vai ser vermelho, com azul vai ser azul, mas quando a pessoa realmente adquiriu, absorveu aquelas características, isso passa a ser como que parte intrínseca dela mesma, da sua natureza, e mudar realmente não é fácil, apesar que o judaísmo acredita, o judaísmo acredita nessas mudanças, mas... Eu acho que aqui nós temos que traçar uma grande. é uma diferença sutil, mas ao mesmo tempo é uma grande diferença. Acreditar no potencial de mudar. Depende muito no que, que a pessoa está acreditando. Às vezes o grande equívoco das pessoas é que elas acreditam que eu tenho potencial de fazer o outro mudar isso não é o que aconteceu com Rahel em relação a Rabia Kiva não é que Rahel falou eu vou dar um jeito e eu de uma forma ou de outra na boa ou na marra eu vou fazer ele mudar, eu vou ensinar ele não ela identificou em Akiva o grande potencial ela viu que ele já tinha esse potencial só que esse potencial estava inexplorado e realmente ela precisava ter uma sensibilidade muito aguçada e uma percepção muito boa para para captar, para identificar esse potencial, mas não é que ela investiu em si mesma, dizendo eu vou conseguir mudá-lo, porque a gente não muda as pessoas. As pessoas eventualmente podem mudar, é difícil, mas isso vai depender delas próprias. Se a própria pessoa quiser mudar, souber mudar, souber que é possível mudar, acreditar nessa mudança, então eventualmente essa mudança pode ser produzida mas não se muda a pessoas, a força ou na marra, etc. Nós já vimos regimes que vigoraram durante décadas, etc., tentando mudar ideologias e pessoas, e no final das contas a história nos mostrou que com toda a opressão, com todas as circunstâncias, isso não foi bem sucedido. Então, acreditar no meu potencial de mudar os outros, isso é uma tolice. Agora, eventualmente conseguir identificar nos outros um potencial inexplorado, uma capacidade eh, inata, latente, que pode vir à tona e pode se manifestar, então, isso é uma arte, inclusive, a pessoa tem que ter uma sensibilidade especial, como se contam, como se conta, os Hassidim costumam contar, que havia um homem, que era um homem muito muito envolvido na nos negócios, no trabalho e ele ele acabou acabou ficando com uma mentalidade um pouco materialista e excessivo, não é? E justo ele estava no ramo de, de diamantes. Então, eram diamantes para cá, diamantes para lá, cotações para cá e para lá, e fechava grandes negócios, etc. Mas de vez em quando ele vinha também ter a sua vacina espiritual, ele vinha consultar o seu rabino, vinha visitar o seu Rebe. E certa vez visitando o Rebe, ele estava meio obcecado só em negócios e diamantes de trabalho o Rebbe perguntou para ele mas me diga como vão os teus correligionários aqueles que moram naquela cidade aqueles eudim, aquele, aquele pessoal que frequenta a sinagoga lá então ele dizia com desprezo ah, aquele não vale nada, aquele não presta aquele está sempre metido nas coisinhas dele não sai daquilo e tudo mais e ele criticava as pessoas sempre e queria voltar logo ao seu assunto e o Rebbe insistindo como vai fulano de tal e beltrano, etc, ciclano até que uma hora, finalmente, o Rebbe pergunta dos diamantes dele, que esse é o assunto, é? Então, ele abre um saquinho especial, derrama a meia dúzia de diamantes, e depois, com muito cuidado, ele tira uma pedra toda especial e diz aqui, Rebe, como essa não existem cinco no mundo. Valor incalculável, uma pedra rara, um diamante trabalhado de uma forma tão especial. Então, o Rebe pede, me dá licença, deixa eu dar uma olhada, apreciar. Ele olha um pouco assim na luz, joga na mesa, fala... Eu não vejo nesse diamante nada de especial nessa pedra. Então o homem fala, Rebbe, desculpe, o senhor é um homem... O tá com a cabeça nos livros, Torá, estudo, para mexer com diamante. É necessário ter uma sensibilidade especial, é necessário entender de diamantes. Rebbe, desculpe, o senhor não entende de diamantes, por isso que o senhor acha que isso não tem valor. Ele falou, meu filho, é a mesma coisa também, para mexer com pessoas... É necessário entender de pessoas, entender de gente. Então, aquelas pessoas que desprezam os outros, e dizem, ah, aquele não vale, aquele não presta, aquele é, é simplório, etc., é porque essas pessoas não têm a sensibilidade necessária para saber identificar as qualidades e as virtudes que existem nos outros. Mas isso é um, é um fator muito importante, inclusive grandes mestres racílicos, o Rebbe, quando era consultado sobre possíveis shidurim, possibilidades de casamento, quando havia alguma coisa, alguma coisa não quer dizer que, olha, eu prefiro macarrão, mas ele gosta só de arroz e feijão, não né? Mas quando havia diferenças um pouco delicadas em assuntos ideológicos, ou até às vezes em grau de religiosidade observância, ou coisas do tipo, muitas vezes as pessoas estavam inclinadas a entrar num casamento, partindo do, do pressuposto de que com o tempo isso se ajeita. A visão do Rebbe era contrária a isso. E se você quer ajeitar, ajeite de antes. Ou assuma que você aceita a pessoa do jeito que ela é. Talvez ela não é exatamente como você gostaria que fosse, ou alguma coisa que incomoda e que talvez até você vai procurar ajudá-la a aprimorar esse traço. Mas saiba de antemão que talvez você não consiga isso. E você tem que saber se você aceita a pessoa, mesmo sem sem ter conseguido essa mudança. Você tem que entrar nisso, olha, se houver essa mudança, o que vier é lucro. Mas se não vier, você aceita. Porque um relacionamento que está baseado numa possível mudança está fadado ao insucesso. No caso de Rabia Kiva, como nós dissemos, Rachel investiu, não só apostou, ela tinha certeza, ela tinha a convicção que ele era uma pessoa especial e por isso valia a pena todo esse esforço, talvez toda essa renúncia, e ela fez tudo isso com prazer, e deu o que deu, teve um happy end, deu certo, e como nós falamos, ela, ela foi a grande incentivadora, isso é algo muito importante, mas junto com o companheirismo, a renúncia, a percepção, etc., isso é algo bilateral, de esposa para marido, de marido para esposa, muitas vezes na vida... Nós temos até alguma capacidade, ou nós temos um potencial, nós temos uma habilidade, mas muitas vezes isso não vem à tona até pelo medo, pelo pelo receio de falhar, pelo medo de errar, ou pela insegurança que nós temos, ou pela falta de autoestima e autoconfiança. E nessas horas, nesses momentos, o que a gente mais precisa, mesmo que a gente talvez nem saiba disso, é de uma pessoa do lado que acredita na gente. Alguém do nosso lado que não só acredita na gente, mas que diz, vai em frente, você vai conseguir, você é capaz disso. Um incentivador. E ninguém mais próximo um do que o outro, marido e mulher, que podem podem e devem desempenhar esse papel e aquela nós vamos já ver um outro dito de Rabiakiva que acho que vai ajudar a ilustrar bem essa situação porque aqui pode ser que haja uma situação neutra ou seja, eu não ajudo meu cônjuge, mas também não atrapalho estou na minha ele, ele tem as suas ideias, ou ela tem as suas loucuras etc, faz as suas tentativas não é? isso é uma possibilidade mas muitas vezes nós somos extremamente críticos e a nossa, muitas vezes até a nossa tendência é de sermos mais críticos com as pessoas que são mais próximas de nós, e talvez ninguém mais próximo do que um cônjuge, não é? marido ou mulher, e nem sempre, ou na maioria das vezes talvez, nós é, esquecemos dessa possibilidade de fazer o que Rachel fez, de ser uma grande incentivadora, de encorajar o cônjuge, de dizer, você vai, você consegue, aquilo que o próprio Akiva imaginava, que ele é incapaz, ele podia dizer, mas olha, eu não mexo com isso, eu não sei, ele tinha raiva disso, não tem nada a ver comigo, eu nunca vou conseguir, você consegue. E mostrando tanta convicção, com tanto amor, Realmente ela fez com que ele conseguisse. Isso é algo extremamente importante em relacionamentos. Isso é um dos fatores essenciais dentro desse assunto que nós estamos comentando, de casamento e sucesso. E é claro que, enfim, cada um tem um marido que ele que ele quer um elogio do patrão, ou tem a esposa que está abrindo o seu negócio próprio e ela também quer uma um feedback positivo, etc. Mas talvez mais do que todos, principalmente se há um relacionamento bem afinado num casal, que é um relacionamento íntimo, próximo, então talvez mais do que as opiniões externas e talvez até mais do que as opiniões dos experts dos assuntos, talvez a opinião daquela pessoa que é próxima, puxa, isso é bom, isso é, é legal, ou você conseguiu, você vai conseguir, isso tem um valor muito especial. E quem sabe essa experiência pessoal, que Akiva teve quem sabe isso também não contribuiu para que ele fizesse uma afirmação é algo que nós encontramos no Talmud em seu nome uma frase quem, quem conhece o alfabeto hebraico vai ter mais facilidade é, como se diz fogo em hebraico tá. então ah, Ein é fogo, certo? Então, nós temos algo interessante em hebraico Mulher em hebraico Isha, Isha. Desculpe Isha, certo? E homem em hebraico Homem em hebraico, muito bem Isha Ok, aqui nós temos então a mulher e o homem. O que que nós notamos aqui? Interessante que aqui nós temos... Nós temos aqui... Tanto na palavra homem em hebraico, como na palavra mulher, nós temos três letras, sendo que duas das três são idênticas em ambos, certo? E chá nós temos Aleph e Shin, e além do Aleph e Shin, nós temos uma letra rei, certo? E homem, nós temos o mesmo Aleph e o mesmo Shin, intercalado entre ambas letras, nós temos a letra Yud não é? nós já dissemos que essas duas letras juntas Aleph e Shin formam a palavra ish que significa fogo Rabi Akiva afirmou o seguinte Ish veisha homem e mulher juntos, marido e mulher juntos Imzahu se eles têm o Zehut o merecimento o mérito, se eles é, aqui não é só uma questão de ter a química e o envolvimento mas se eles conseguem se unir da forma que a Torá nos diz que devem se unir marido e mulher então ish, ve ishá, juntos, shechiná benehem a shechiná, a presença divina de Deus está entre eles porque essa letra yud que nós temos no nome de ish do homem, com a letra rei que nós temos na palavra mulher, essas duas letras juntas, yud mais rei, formam o nome de Deus. Então, o rabi Akiva dizia, ish zahu", quando marido e mulher sabem se conduzir, se respeitar, sabem se amar, sabem se relacionar de forma adequada, então, como a gente costuma às vezes dizer debaixo da roupa quando a gente celebra casamentos, Às vezes começa, se costuma desejar aos noivos, aos noivos um determinado instante, e eles dizem, enfim, sós. Enfim, sós. Então a gente costuma desejar aos noivos que eles nunca estejam a sós. Que eles sempre estejam a três. Que não estejam a sós, só marido e mulher, mas que haja sempre um terceiro integrante nesse relacionamento, que é a Shekinah, a presença divina. Que Deus esteja entre eles assim como diz Rabi Akiva, Ish e Isha, marido e mulher, quando sabem conviver da forma adequada, se amando, se respeitando, se se relacionando corretamente, a Shinah, Deus está entre eles, presente entre eles, abençoando esse relacionamento, pairando nesse lar, fazendo com que esse lar seja não apenas uma casa, mas um verdadeiro templo, um santuário. Porém, se, se não há merecimento... Lozahu continua a rabia vai dizendo se falta o merecimento, o que, que é o merecimento? na verdade esse merecimento é mais do que merecimento esse merecimento na verdade é a própria cola se fala em química, etc mas é o que une o que junta e na verdade o que une o que junta não existe cola melhor do que a cola divina porque essa é eterna tem colas que instantâneas, etc mas depois de uma semana, dez dias mole um pouco, etc, começa a descolar Mas essa cola divina, assim como Deus é eterno, essa cola também é perpétua, é para sempre. Então, isso significa a presença divina entre o casal, que o casal transcende uma dimensão humana, tem valores espirituais elevados, que isso ajuda nesse relacionamento, fazendo com que haja esse amor, esse respeito, essa convivência, não só pacífica, sadia, enfim, mas eh, produtiva, E como o Talmud diz, isso é uma lei da física, eh, se você sozinho consegue levantar até 50 quilos e seu cônjuge também consegue levantar 50 quilos, os dois juntos quanto conseguem levantar? Mais do que 100. Não é apenas 100, os dois juntos conseguem levantar 120, 150, enfim. Então não é apenas que vamos juntar, unir as forças, mas essa sinergia que passa a existir entre o casal quando existe essa cola divina faz com que não apenas que haja um entrosamento uma harmonia entre eles mas que eles se tornem um corpo só uma entidade só não é só cheque e, ou o mesmo si que é né? mas é uma entidade só com uma força muito maior né? só que Rabi Akiva também nos alerta do contrário se faltar esse elemento divino se faltar essa cola divina especial se faltar esse esse relacionamento especial se você excluir do nome da mulher a letra rei, que é a letra do nome de Deus se você excluir do nome do homem a letra yud que é o divino, o que que sobra? sobra na mulher es, que é fogo e no homem também sobra es que é fogo Daí, então, esse relacionamento vai ser fogo. Hã? O Talmud continua como observação. Como observação, vamos ver se o pessoal concorda aqui. O Talmud continua um outro sábio, ele segue esse mesmo raciocínio e diz assim, daí tem fogo para lá e fogo para cá. Fogo cruzado. E quem quem tem mais poder de fogo? Quem tem mais poder de fogo, homem ou a mulher? Hã? Todo mundo está dizendo que é a mulher, os homens estão dizendo que é a mulher, a mulher está dizendo que é a mulher. O Talmud também diz que é a mulher. O Talmud diz que o poder de fogo da mulher é maior, porque na, no alfabeto e na numerologia hebraica tudo é exato e preciso. Então, no nome, na palavra mulher... As duas letras Alef e Shin, que formam Eish, elas são seguidas, estão numa sequência só, formando direto a palavra fogo, quer dizer, separou o rei já sobrou o Eish, que é fogo. No caso do homem, tem o Yud que está no meio, então para juntar o Alef com o Shin, formando, formando a palavra fogo, tem um espaço no meio, quer dizer, para, para acender essa fogueira é um pouco mais difícil, tá? dá um pouco mais de trabalho. Mas esse fogo de cima se diz que é um fogo, né? Então, na realidade, isso que nos falou a Biaquiva: homem e mulher, se tem o merecimento, se tem essa divindade pairando entre si no casamento, então eles têm um mérito especial, a própria presença divina paira entre eles. Caso contrário, o fogo os consome. Isso é algo muito interessante também, porque aqui nós vemos o nome de Deus entre. O marido e a mulher. Isso até explica uma lei que existe na Torá, que num caso de desavença no casal, motivado por ciúme extremo ou suspeita de traição. Então a Torá nos traz uma lei muito muito estranha que nos diz que havia a possibilidade, eh, isso não vigora hoje desde que nós não temos o templo em Jerusalém, mas havia essa possibilidade de se fazer, havia, era feita uma cerimônia toda especial relacionado com a Sotá, enfim... Onde um pergaminho que continha passagens da Torá, inclusive o próprio tetragrama, não só as duas primeiras letras do nome de Deus, mas as quatro letras do nome sagrado de Deus que é uma proibição gravíssima da Torá apagar esse nome, por esse motivo até quando a gente traduz, a gente evita descrever por extenso, bota um apóstrofo ou um risquinho, por quê? Porque é uma proibição da Torá, é considerado um sacrilégio apagar o nome divino. Então, naquele trecho de pergaminho, como num Tfilim, numa Mesuzá, num Sefer Torá, havia o nome de Deus, mas esse nome era apagado numa poção de água. E como os nossos sábios comentaram, que Deus permitiu que o seu santo nome fosse apagado, tão importante é trazer shalom Bait, paz e harmonia entre um casal. Por quê? Porque no casal existe esse potencial do nome divino, e o nome de Deus está no casal, a divindade paira no centro do casal. Então, na realidade, aqui nós observamos algo também interessante, com isso nós vamos concluindo, aquele potencial... É difícil de assumir E é difícil, de acordo com o que nós vemos aqui Que haja uma posição neutra Aqui, Rabi Akiva nos fala de duas possibilidades Zahu ou Lozahu Eles têm o merecimento, conseguiram Conseguiram compor a sua vida, o casal De uma forma positiva e boa Ou não conseguiram Se conseguiram muito bem é algo divino Literalmente E se não conseguiram é fogo E ele não coloca meio termo, não coloca meio termo, interessante. E aquilo que nós dissemos no próprio relacionamento, de repente cônjuges não só que podem se dar bem, mas talvez um cônjuge pode ser o maior incentivador do seu cônjuge, fazendo com que a pessoa tenha motivação, com que ela tenha entusiasmo, com que ela tenha disposição de crescer na vida, etc., uma ambição positiva, como um cônjuge também pode representar exatamente o papel contrário, ser o maior condenador, o maior crítico, o primeiro a desacreditar, você é um fracasso, você ainda não percebeu, tudo que você faz dá, dá errado, você nunca acertou, há 20 anos que eu te conheço, estamos casados, você sempre diz que está tentando, vai conseguir um bom trabalho, um bom emprego e vai comprar aquela casa, não sei quê, mas nunca dá certo, sabe? Então, ninguém para rotular alguém como o próprio cônjuge. E pelo visto, não há muito meio-termo. Então, na realidade aqui vem o fogo, o que aqui vai fala, e o fogo está de qualquer jeito presente. Só que às vezes o fogo está sozinho, sem mais nada, ou às vezes ele está intercalado com o nome de Deus. Então a gente pode dizer o que, que vem a ser essa divindade, num exemplo muito simples que o Talmud nos dá, sabe o que é essa cola ou esse elemento conciliador, etc. Nós podemos chamá-lo de panela. Panela você tem muita batata ou você tem um belo corte de carne ou você tem uma comida muito gostosa etc, uma comida muito saborosa mas vocês já viram, donas de casa principalmente, alguma comida saborosa que é servida fria o nobre mesmo é um prato quente certo? a comida para ser gostosa e saborosa, não basta mesmo que todos os ingredientes estejam em ordem, mesmo que tudo é, é do bom, do melhor, da melhor qualidade mas tem que ser servido quente como nós esquentamos com um fogo, certo? Mas, com exceção do churrasco, que a gente, mesmo até o churrasco, o churrasco também, ninguém coloca a carne, só a batata ou é, a cebola, não é? Mesmo assim, envolta num papel alumínio em geral, não é? Mas ninguém coloca a comida literalmente em cima do fogo, porque senão vai ser um desastre. Nós vamos ter comida queimada e não vai adiantar nada. Por outro lado, nós queremos um prato quente. Precisa esquentar, a comida tem que ir ao fogo. Não é? Seja que ela vai fo- no, no fogão ou no forno, mas então o que, que se faz? Se usa uma panela. Ela não vai direto no fogo. Porque se a comida estiver diretamente no fogo, ela vai se queimar. E é uma coisa, então, daí não adiantou, não resolveu nada. Então tem que ter uma separação, tem que ter algo interrompendo entre o fogo e a comida. Então o que, o que nós devemos saber é que cada um, homem e mulher, tem um fogo dentro de si nós aqui nós estamos referindo só àquela chama judaica ou divina, mas tem um, tem um fogo que é uma energia, que é uma força grande e poderosa, e essa força, ela por si só, é uma energia, uma força muito grande, assim como o próprio fogo. O fogo, ele pode salvar vidas aquecendo ambientes frios no inverno, ele pode salvar pessoas de fome, aquecendo a comida, mas o mesmo fogo ele pode ser devastador, causando incêndios de, de prédios e edifícios inteiros, causando desastres e tragédias. Então, depende como esse fogo é, é utilizado, como esse fogo é canalizado. Então, o que Irabi nos ensina aqui é que tanto homem como mulher, cada um nas suas características, tem um fogo dentro de si. E no casamento, esses fogos se unem, Hã? Esses fogos se juntam e se unem, como aquela vela de Avdalah, que tem vários pavios e depois as chamas, se mistu- as chamas se misturam, formando uma chama só. Agora, o que, que vamos fazer com esse fogo? Ou o que, que vai produzir esse fogo? Enfim, isso depende de como ele vai ser utilizado. Se vai ter uma panela no meio, se vai ter essa cola divina, se a Shekinah vai estar no meio, no Yudkei, enfim. E talvez, Rabi Akiva, como nós dissemos, talvez da sua própria experiência que ele teve com a sua esposa Rachel, talvez ele melhor do que ninguém sabia que o quanto é, não só eficaz, mas o quanto é essencial e indispensável para uma pessoa crescer e evoluir em todos os sentidos, pode ser na sua carreira profissional, pode ser mais do que isso como ser humano ou no seu auto aprimoramento, o quanto é essencial a participação daquela pessoa que está mais próxima a ele que é o seu próprio cônjuge. Então... A verdade é que dentro do judaísmo, se a gente perguntasse, eh, tudo bem, casamento e sucesso. Todo casamento é sinônimo de sucesso? Não necessariamente, porque como nós falamos, depende de como esses componentes são acomodados. Mas por outro lado, se a gente perguntasse, é possível sucesso sem casamento? Então dentro do judaísmo nós temos não só indícios, mas muitas evidências que não. Até mesmo na até mesmo na hierarquia religiosa, diferente de outros credos, onde se pratica o celibato. Dentro do judaísmo é justamente o contrário. Não só eh, que um rabino ou um sacerdote não pode optar em permanecer solteiro, pelo contrário. Se ele for solteiro, ele está impedido de servir no templo. Coen Gadol, o sumo sacerdote, que era a pessoa mais elevada na nossa hierarquia religiosa, a única pessoa que podia entrar no lugar mais sagrado do Beit Migdash, obrigatoriamente ele tinha que ser casado. A tal ponto isso era uma condição sine qua non que na véspera de Yom Kippur até preparava uma mulher de reserva. Se houvesse alguma tragédia imprevista e de repente ele se tornasse viúvo, porque todo o serviço estava centralizado na pessoa dele e ele não casado não podia entrar lá dentro do lugar sagrado. Então... Dentro do do judaísmo, como nós dissemos, o casamento é visto como uma coisa poderosíssima, muito forte, da qual existem todas as chances e potencial de emanar, extrair sucesso.